0: Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сфотка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Блинкин заявил, что двери НАТО останутся открытыми, несмотря на требования России. Постпред Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ предупредил об угрозе эскалации в отношениях с Российской Федерацией. А в Сенате уже подготовлены санкции против Российской Федерации на случай, если она все-таки вторгнется в Украину. И по последним данным, как пишет Вашингтон Пост, Байден поддержал введение санкций против Путина в случае вторжения российских войск на территорию Украины. А МВД России предложило расширить список причин для высылки иностранцев из России. В Украине сформировано около 20 бригад сил территориальной обороны. Родственники погибших в Вильнюсе в январе 1991 года подали в суд на Михаила Сергеевича Горбачева. В Канаде Квейбеке планируют обложить непривитых налогам и запретить им покупать алкоголь в любом виде. От временем президент Соединенных Штатов Америки анонсировал новые усилия по борьбе с резким ростом заболеваемости COVID-19. Помню, что главного инфекциониста страны обвинили в сокрытии данных о происхождении COVID-19. Власти предупреждают, что проходить тестирование на COVID нужно только в надежных местах. Школы начинают закрываться по всей стране, включая Вашингтон и Орегон, и переходить на дистанционное образование. Поскольку некому учить детей, школы не справляются, все заболевают. Полиция Капитолия арестовала жительницу Мичигана, в машине которой нашли оружие. В Минюсте Соединенных Штатов создается подразделение по борьбе с внутренним терроризмом. Байден призвал отменить сенатские филибастер ради принятия закона о правах избирателей. А Бернис Кинг заявила, что ограничение избирательных прав вызвало бы у ее отца Мартина Лютера Кинга, день рождения которого мы отмечаем 17 января. Она заявила, что ограничение избирательных прав вызвало у ее отца настоящее разочарование». Индекс роста цен в Соединенных Штатах Америки достиг уже 7%. Федеральный регулятор требует продажи Инстаграма и Ватсап. В Соединенных Штатах Америки покупатели сталкиваются с дефицитом продуктов, точно так, как это было в Советском Союзе из-за вируса. Джо Баден тем временем признал необходимость снижения темпов роста цен на продукты, да, и не только на услуги. Шериф в Техасе останавливала нелегалов на пути от границы и отбирала у них деньги и имущество. В 2021 году Аси выпустила более 100 тысяч нелегалов под честное слово, и почти половина из них теперь скрывается от властей. И Северная Корея ввела для граждан квоты на экскременты. И за их выполнение дают спецталоны. Это как у Войновища. Кто сдает продукт вторичный, тот. Ну а дальше вы знаете. Так у нас новости в кратком изложении, которое поступили к нам к этому часу в редакции медиацентра.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом, а, судя по всему, после чуть-чуть более теплой погоды в Филадельфии вновь будет резкое похолодание. Днем обещают. На грядущий уикенд не больше 20 градусов по оренге, особенно холодным днем будет суббота, и также холодно будет в воскресенье. Ночью столбики китиноров могут падать ниже 10 градусов по оренге. Ну а в понедельник возможно, что будет дождь со снегом при чуть более теплой погоде днем, но ночью будет очень холодно. И все, скорее всего... Замерзнет, поэтому могут быть очень непростые погодные условия В Портланд метро Эри относительно сталым тепло днем до 50 градусов по Фаренгету Но ночью в ближайшие дни столбики сиропа будут падать почти до точки замерзания При этом осадки прекратятся Надолго ли?
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации центра. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD. В штатах Орегона Вашингтон. Для нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания. На радио WHILP на частоте 106,5 FM. В в Европе вы также можете слушать нас на радиоцентр в Риге, в Латвии, а также в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в удобное время в каждом автомобиле и в каждом траке, а также дома на диване. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. оставайтесь с нами.
0: Prime Time
1: Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Таня Блинкин подчеркнул, что двери НАТО останутся открытыми для принятия новых членов, несмотря на требования России о том, чтобы Блок дал обещание не принимать в свой состав Украину и Грузию. На этой неделе в Европе, напомню, проходит серия переговоров, нацеленных на снижение напряженности между Россией и западными державами на поле наращивания российских сил на границе с Украиной. И в четверг в Вене... Прошло специальное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, куда входят 57 стран. Пока не ясно, по какому пути пойдет Владимир Путин. Собирается ли он выбрать путь дипломатии и диалога для решения некоторых из этих проблем, или он продолжит конфронтацию и агрессию. Конец цитаты. Так сформулировал свой вопрос Блинкин в интервью MSNBC. А вероятно, Запад должен подготовиться к возможному сценарию эскалации напряженности в отношениях с Москвой. Так заявил в четверг постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер после переговоров с Россией в Вене. Россия, пытающаяся убедить Запада запретить Украине вступление в НАТО и отказаться от расширения Альянса на Восток, заявляет, что переговоры зашли в полный тупик. После специального заседания в ВСЕ Карпентер заявил журналистам, что Соединенные Штаты Америки не допустят попыток установить сферы влияния или ограничить право суверенных государств выбирать, в каких альянсах они хотят состоять. «В настоящее время мы переживаем кризис в плане европейской безопасности. Барабанная дробь войны звучит очень громко, а риторика стала довольно резкой». Конец цитаты, сказал он. Послам Карпентера действия России, которая сосредоточила у границы с Украиной 100 тысяч военнослужащих, «Современное вооружение, артиллерийские системы, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпас вызывают очень много вопросов о ее намерениях. Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны быть готовы к тому, что может произойти эскалация». Конец цитата. Так сказал он, добавил, что «Вашингтон предпочитает путь диалога и деэскалации».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. А те широкие санкции будут введены против высокопоставленных российских официальных лиц, включая Владимира Путина, а также против ключевых банковских структур Российской Федерации, если Москва все-таки начнет военные действия против Украины. И об этом заявила в среду Белый дом и сенатские демократы, говоря о новом законодательном акте, который подготовлен в Верхней Палате Конгресса. Об инициативе законодателей демократов. И представленным ими в докладе ранее сообщила газета Вашингтон-Пост. Кроме санкций, законопроект Предполагать шаги по укреплению безопасности Украины призывает Соединенные Штаты Америки рассмотреть все доступные и надлежащие меры для обеспечения того, чтобы газопровод «Северный поток-2», то есть инструмент в влияния Российской Федерации, не был введен в действие. Конец цитаты. Как отмечается в представленном сенаторами и демократами докладами действия законопроекта распространится и на компании в России, предлагающие безопасность системы обмена сообщениями в частности SWIFT, которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями. Согласно сообщению Вашингтон-Пост, почти два десятка сенатских демократов, в том числе лидер большинства Чак Шумер, уже поддержали законопроект, обработанный представителем Комитета по международным отношениям Борберта Менденса. Этот законопроект абсолютно ясно дает понять, что Сенат Соединенных Штатов Америки не будет сидеть, сложа руки, пока Кремль угрожает повторным вторжением в Украину. Конец Цитата, так говорится в заявлении Менденса. Представитель Совета Операционной Безопасности сообщал из что Белый Дом поддерживает законопроект Менденса, который будет серьезной издержке для российской экономики, если Россия продолжит. Вторжение в Украину. Конец цитаты. По словам источника, другие инициативы, в том числе законопроект, который продвигается на республиканец Республиканский университет Круза, не способствует противостоянию российской агрессии на жизнь Украины. Законопроект Круза будет... Вынесенным на голосование, но для его принятия требуется 60 голосов, а места в Сенате распределены поровну между демократами и республиканцами. Законопроект предусмотрел введение санкций в отношении трубопровода в течение 15 дней после принятия законопроекта, независимо от того, вторгнется ли Россия в Украину или нет. И позволяет Конгрессу проголосовать за восстановление санкций, если президент их снимет. Круст настаивает, что санкции просто необходимы немедленно, чтобы остановить проект. Инициатива Миненденса предоставляет альтернативу для демократов, поддерживающих санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». И высокопоставленный представитель администрации Байдена в среду уже заявил, что угроза остановки проекта является рычагом давления на Россию для Германии, а в случае немедленного введения санкций будет утрачен сдерживающий потенциал. Конец цитаты. По словам другого высокопоставленного источника в администрации, Вашингтон рассмотрит ряд вариантов для оказания помощи Украине в случае, если Россия... Прекраты поставки энергоресурсов. Затем администрация президента Джована поддержала новые антироссийские санкции, включая меры лично против президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет газета Вашингтон-Пост со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности и попавшие в распоряжение редакции документы новый пакет санкций, судя по всему, будет очень и очень жестким. А тем временем, на фоне переговоров между Соединенными Штатами и европейскими союзниками с Россией, украинские резервисты проходят подготовку, готовясь отражать возможную российскую агрессию. Судя по всему в Украине уже сформировано около 20 бригад сил территориальной обороны, причем очень многие военнослужащие женщины.
2: В повседневной жизни Алиса Банковская работает специалистом по коммуникациям в сфере кибербезопасности, но каждые выходные посещают специальные военные сборы. Я никогда не хотела быть объектом мужской защиты. Вот почему я пришла сюда, в силы территориальной обороны, чтобы получить навыки обращения с оружием, чтобы защитить себя, свою семью от возможной российской агрессии. В течение 18 месяцев Алиса училась обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь в рамках государственной программы подготовки резервистов для формирования сил территориальной обороны. Прошлым летом президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании добровольческих резервных подразделений для защиты территориальной целостности страны. IT-менеджер Дмитрий Костюкевич говорит, что в 2014-м не знал, как пользоваться оружием. Восемь лет спустя он курирует подготовку резервистов. В 2014-м, когда началась война, я не умел стрелять,
3: не знал, какое оснащение мне надо и как его использовать, как предоставить медицинскую помощь и так далее. Теперь я подготовлен гораздо лучше. Но не так, как хотелось бы.
2: Сейчас в Украине сформирована и обучена около 20 бригад сил территориальной обороны для поддержки украинской армии и защиты ключевой инфраструктуры в случае нападения России. Соединенные Штаты и НАТО в среду отклонили ключевые требования России в области безопасности, но оставили открытую возможность будущих переговоров с Москвой о контроле над вооружениями, размещении ракет и способах предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом. Украинцы, проживающие в Луганской области недалеко от линии разграничения, считают, что вести переговоры с Россией, которую они считают страной-агрессором, не имеет смысла. С, с страной-агрессором договариваться я вообще не вижу в этом смысла. Не вижу я с, с людьми, которые сегодня воюют против нас, с ними договариваться. Как бы не, не вижу позитива в этом.
1: Надеюсь, война все равно закончится. Надеюсь, что... Наши территории вернутся в состав Украины. Надеюсь, что люди начнут отстраивать
2: нашу страну, потому что наша страна очень богатая. По данным Киевского международного института социологии, 49% украинцев считают, что Россия может вторгнуться в Украину. 41% придерживается противоположного мнения.
0: Prime Time
1: в Министерстве внутренних дел Российской Федерации предложили высылать иностранцев из Российской Федерации за грубое административное правонарушение, в том числе за нарушение общественного порядка. В об этом интерфаксу сообщил начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Соответствующие изменения в числе прочих хотят внести в кодекс об административных правонарушениях. Ведомстве также планирует ввести электронное Удостоверение личности для иностранных граждан. Также с 29 декабря 2021 года в силу вступили новые правила дактилоскопии и фотографирования для всех иностранцев. И приехавшие в Россию на срок более трех месяцев должны будут за это время сфотографироваться и пройти диктилоскопическую регистрацию. В середине декабря в МВД выслали около 400 мигрантов, участвовавших в массовых драках в Москве. Им запретили въезд в Россию на 40 лет. В августе был сначала арестован, а потом выслан из России комик Идрак Мирзалыдзе. Его обвинили в возбуждении ненависти из-за шутки про русских. Пребывание комика в стране было признано нежелательным пожизненно. По данным... Начальник отдела МВД по вопросам беженцев Татьяны Дмитриевой в Москве находится около миллиона мигрантов, но разве больше, чем годом ранее. Всего наконец, 2021 года в российских городах проживает около 7 миллионов иностранцев.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Родственники погибших в результате столкновений между сторонниками независимости Литвы и Советскими Силами Безопасности в январе 1991 года подали гражданский иск в суд Вильнюса против 90-летнего бывшего советского лидера Михаила Сергеевича Горбачева, утверждая, что он не принял мер, чтобы остановить военную операцию. Литва стала первой советской республикой, провозгласившей независимость от Москвы в марте 1990 года. Советский Союз официально распался в декабре 1991 года. В январе 1991 года в столкновениях с советскими войсками были убиты 14 мирных жителей. 13 из них погибли при штурме Теребашни. В 2019 году литовский суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрий Язова, виновным в военных преступлениях и в преступлениях против человечества, за его роль в этой операции, заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы. По в итогам в трехлетнего судебного процесса были вынесены приговоры еще 66 офицерам и военнослужащим. Россия отказала содействовать судебному процесса, создав его незаконным и нарушающим основополагающие принципы правосудия. Горбачеву не было предъявлено обвинение, а отдачи показаний он отказался. Я цитирую иск, призван привлечь Горбачева самого высокопоставленного чиновника СССР к ответственности за кровавое событие 13 января. Конец. Цитата так говорится в заявлении шести родственников погибших мирных жителей. Иск с требованием компенсации ущерба был подан от имени родственников погибших в ночь со среды на четверг ровно в 31-ю годовщину штурма телебашни. Я стерю. Мы представили доказательства того, что тогдашний президент руководил армией, но не предпринял действий для предотвращения запланированных преступных действий и не остановил международное преступление во время его совершения. Конец цитата говорится в заявлении. Prime Time Работы службы информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. Где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать нас в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в любое удобное для вас время. В каждом автомобиле, траке и на диване мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим в вновь к коронам новостям. Оставьте с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: премьер министра канадской провинции Квебека Франсуа Лего объявил о намерении правительства страны и провинции обложить... Совершенно жителей не приветах от ковида налогом. По словам Лего, только 10% жителей провинции не вакцинированы, а на их долю приходится 50% госпитализации от коронавируса. Размер налога не сообщается, но подчеркивается, что он будет значительным. На прошлой неделе министр здравоохранения Квебека Кристиана Дюбе сообщила, что правительство приняло решение о допуске в магазины с алкогольной продукцией только посетителей, которые могут предъявить зеленый паспорт, то есть свидетельство о вакцинации. Решение вступит в силу уже с 18 января. Напомню, что тревожные новости поступают к нам из Чили, где уже видна четвертая фаза вакцинации, а президент Мексики Абрадор заразился коронавирусом уже повторно.
0: Prime Time
1: America с Андреем Некрасовым. В Соединенных Америки президент Тедди в четверг рассказал о межведомственных усилиях своей администрации по борьбе с ростом заболеваемости COVID-19 на фоне распространения варианта микрон, из-за которого в стране фиксируется рекордное количество случаев заражения и госпитализации. В частности, президент сообщил, что поручил правительству закупить еще 500 миллионов наборов для взятия анализа на коронавирус в дополнение к 500 миллионам тестов, которые Белый дом обещал обеспечить американцам в январе. В дополнение к 500 миллионам тестов, которые мы сейчас приобретаем, сегодня президент поручает своей команде закупить еще 500 миллионов тестов для удовлетворения будущего спроса. Конец. Цитата так и сообщила ранее на источник в Белом доме. Балент также сказал, что на следующей неделе будет анонсирована программа по бесплатному обеспечению населения высококачественными защитными масками. Кроме того, президент также объявила развертывание дополнительных военных подразделений в шести наиболее пострадавших штатах страны. Вайны критиковали за то, что администрация не уделяла достаточного внимания тестированию в рамках своей стратегии борьбы с пандемией. В последние недели по всей стране наблюдается дефицит тестов, и что препятствует усилиям по борьбе с вирусом, также появилась проблема нехватки персонала в лабораториях, где делают ПЦР-тесты. По словам источника, тесты будут бесплатными для американцев, а более подробная информация об их распространении появится позднее. Данные о сайте, на котором будет публиковаться информация о первой 500-миллионной партии тестов, должна появиться уже совсем скоро. Хотя официальная статистика заражения микроном в Соединенных Штатах Америки продолжает расти, есть признаки того, что в некоторых районах, где новый штамм появился раньше, в том числе и на северо-востоке страны, темпы заболеваемости начали замедляться. В, в связи с ростом спроса на тестирование на коронавирус, Жителям штатов следует избегать подозрительных мест, где предлагают сдать тесты на COVID-19. Об этом предупреждают власти Соединенных Штатов Америки. И в офис генерального прокурора штата Орегон Лен Розенблюм. Сообщили, что получает все больше и больше жалоб, поскольку люди пытаются найти тесты на фоне всплеска омикрон-варианта. Если вы ищете место для тестирования на COVID-19, будьте весьма осторожны с сайтами, которые взимают дополнительную плату, не показывают логотипы, не дают информацию а лаборатории, которая проводит тест, не связанные с известной организацией, просит предоставить конфиденциальную информацию, например, номера социального страхования, которые не нужны для получения страховки. Если вы ищете в интернете наборы для домашнего тестирования на COVID-19, FDA предлагает следующие рекомендации. Убедитесь, что тест, который вы покупаете, разрешен FDA. Перед покупкой проверьте списки антигенных диагностических тестов и молекулярных диагностических тестов F.D. чтобы найти тесты, разрешенные для домашнего использования Проверьте продавца перед покупкой, особенно если вы покупаете их на незнакомом сайте Найдите в интернете название сайта компании или продавца, а также такие слова, как мошенничество или жалоба Сравните отзывы в интернете на самых разных сайтах и в этом плане экспертные организации могут быть более надежными, чем отдельные покупатели. Платите кредитные карты, а не денежным переводом, предоплаченные карты или другой формы оплаты, которые невозможно отследить или потом оспорить и остановить. Департамент юстиции штата Орегон просит людей сообщить о любых сомнительных местах тестирования или продавцах, продающих домашние тесты по завышенным ценам на специальную горячую линию генерального прокурора по защите прав потребителей». Мы видим, что домашние тесты появляются на таких сайтах, как eBay, Craigslist, Nextdoor. И обычно тест стоит около 20 долларов за два теста в упаковке. Мы действительно призываем людей быть весьма осторожными. Если вы видите тесты, которые продаются одним человеком другому на Craigslist за 50-40 долларов, будьте сейчас очень осторожны конец. Это так сказала Кристиана Эдмонсон, представитель Минюста штата Орегон. Сообщается, что очень многие школы уже уходят на дистанционное обучение. Так, например, государственные школы Ванкувера переводят учащихся средних и старших классов на дистанционное обучение. И такую меру выделят из-за штамма «Омикрон», который продолжает распространяться по региону. Сообщается, что округ Кларк столкнулся с нехваткой сотрудников из-за болезни или карантинных мер Поэтому в течение следующих трех недель округ будет переводить школы на четырехдневную неделю дистанционного обучения в разный период. То же самое происходит в округе Молтнома в штате Орегон, а также в других штатах. Очень многие школы и университеты уже перешли или переходят на дистанционное обучение, поскольку персонал находится на карантине, либо болеет. Но и также очень и очень сильно штамм омикрон распространяется непосредственно среди учащихся. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А тем именем республиканцы из Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Джеймс Кумер и Джим Джордан отправили министра здравоохранения и социальных служб страны Хавьеру Бессере специальное письмо, в котором выразили мнение, что главный инфекционист страны Энтони Паучи скрыл информацию, связанную с теорией о лабораторном происхождении коронавируса. Я Выдержка из электронных писем Свидетельствует, что Фаучи был предупрежден о возможности лабораторной утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии и возможности того, что вирус подвергался искусственным генетическим изменениям. Конец цита, так и сказано в письме. По их словам, необходимо выяснить, докладывалась ли эта информация остальному правительству и могла ли она изменить подход Соединенных Штатов Америки к пандемии. Помимо республиканцев, 1 февраля 2020 года Паучи обсуждал с другими учеными версию лабораторного происхождения коронавируса, однако остается по неясным, докладывал ли он о таких предупреждениях вышестоящим органам. Помимо этого, конгрессмены утверждают, что Паучи, будучи научным редактором, мог оказать влияние на авторов одной из статей от 2020 года о происхождении вируса для того, чтобы те отказались от теории о лабораторной утечке. Рене сообщала, что американская неправительственная организация EcoHealth Alliance занималась исследованиями коронавирусов в ряде лабораторий Соединенных Штатов Америки и Китайском Ухане перед первой вспышкой инфекции и может быть причастна к началу пандемии. Об этом узнала организация Project Veritas. Об этом сообщает портал Optima. Расследователям удалось выяснить, что еще в марте 2018 года Эко-Хелф Альянс обратилась к управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов Америки ДАРПа, попросив финансирование научных исследований коронавирусов, переносимых летучими мышами. И ведомство отклонило этот запрос, посчитав подобную работу слишком опасной. И, несмотря на это, Национальный Институт аллергических и инфекционных заболеваний Соединенных Америки, то есть NIAID, который возглавляет ныне главный медицинский советник Белого дома Энтони Паучи, одобрило данный проект, и ученые приступили к исследованиям, в том числе и в Уханьском институте вирусологии в Китае. В распоряжении Project Veritas оказалось письмо некого майора Джозефа Мерфи, работавшего в ДАРПа, в нем он якобы утверждает, что SARS-CoV-2 изначально являлся созданный Соединенными Штатами рекомбинатных вакцин для летучих мышей. Он также сообщает, что все подробности о программе работы над вирусом были скрыты после того, как инфекция начала распространяться по всему миру. Раньше сообщила что группа ученых нашла доказательство утечки вируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане в 2019 году. Так или иначе, подтверждений на официальном уровне ничему этому пока нет.
0: Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медицентром продолжаем выпуск последних известий. Полиция Капитолия арестовала жительницу Мичигана незаконно припарковавшую перед штаб-квартирой ведомства автомобиль, в котором нашли заряженное полуавтоматическое ружье и еще три единицы оружия, потому сообщила полиция в четверг. По словам полиции, женщина по имени Керри Лин Маккети была арестована и обвинена в незаконном хранении оружия, хранении незарегистрированных боеприпасов и незаконной перевозке полуавтоматической винтовки. Женщина сказала полиции, что хотела сообщить информацию о нападении на Капитолий, которое произошло 6 января прошлого года, когда сотни сторонников экс-президента Дональда Трампа ворвались в здание в попытке помешать законодателям утвердить победу Джо Байдена на выборах. В настоящее время нет никаких указаний на то, что у 58-летней подозреваемой была иная цель, кроме беседы с нашими офицерами. Конец. Цитата. Так говорится в заявлении полиции Капитолия без уточнения подробностей разговора. сообщается, что женщина не состояла на учете в системе полиции Капитолия. С полиции в автомобиле Макете были обнаружены боеприпасы, незаряженная винтовка 22-го калибра, дольно-зарядное ружье 50-го калибра, заряженное полуавтоматическое ружье и травматическое оружие. А тем временем администрация президента Чебарна создает в Министерстве юстиции новое подразделение по борьбе с внутренним терроризмом. После прошлогоднего нападения сторонников бывшего президента Дональда Трампа на капитале а об этом заявил высокопоставленный представитель администрации. Мы сталкиваемся с повышенной угрозой стороны внутренних экстремистов, то есть находящихся в Соединенных Штах Америки, лица, которые планируют насильственные преступные действия для достижения внутренних социальных и политических целей. Конец. Цитата так заявил на слушаниях в юридическом комитете сената помощник генерального прокурора в Управлении национальной безопасности Минагеста Мэтью Олсона. По словам Олсона, новое подразделение будет вой... должно войти в состав Управления национальной безопасности и будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение и эффективную координацию таких дел в ведомости по всей стране. В мае прошлого года генеральный прокурор Америки Гарнанд заявил законодателям, что внутренние экстремистские группировки, особенно из числа странников превосходства в Белоруссии, представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов Америки. Министерство юстиции, напомню, возбудил уголовный Против более чем 725 человек в связи с нападением на капиталии, которое произошло, 6 января 2021 года некоторые из обвиняемых являются членами или сторонниками ультраправой группы робок и ополчения, в том числе Proud Boys, OutKeepers и 3 Percenters. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Работы службы информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий. Президент Джо Байден выступил в Атланте в штате Джорджия, с речью о принятии законопроекта и законодательства о правах избирателей. Заступившемся в Конгрессе, заявил, что законодатели демократической партии должны внести серьезные изменения в правилах работы стата, чтобы преодолеть республиканскую оппозицию. Назвав принятие этого законопроекта Битвой за душу Америки, Байден поставил защиту прав. На голосование в один ряд с борьбой, который ввел против расовой сегрегации легендарный американский правозащитник Мартин Лютер Кинг, день которого отмечается в Севернической Америке 17 января в понедельник. Президент также провел параллели с борьбой против сил, стоящих за штурмом Капитолия Северной Америки, чтобы в январе 2020 года осуществленным сторонниками бывшего президента Дональда Трампа Баден назвал событие 6 января попыткой государственного переворота Конец цитаты Баден и вице-президент Камала Харрис посетили могилу Лютера Кинга на церемонии При этом присутствовала семья правозащитников, убитого в 1968 году в Мемфисе После этого президент и вице-президент выступили с обращением к студентам университета Кларка и Морхаус Колледжа, двух учебных заведений с исторически сложившимся афроамериканским контингентом студентов Балин и Харрис призвали законодателей к принятию закона о правах избирателей, который в настоящее время застопливалось в знати из-за оппозиции страны республиканской партии. Ни один республиканец не проявил мужество, чтобы противостоять проигравшему президенту, чтобы защитить право голоса американцев. Ни один из них. Конец. Цитата так заявила Банна, имею в виду Дональда Трампа. Президент заявил, что если демократам не удастся добиться принятия законопроекта, то сенаторы демократической партии должны будут поменять правила, в том числе избавиться от Филибастера. Конец. Цитата. Довольно, что Называют правила голосования в Сенате, требующее для принятия большинства законопроекта получения квалифицированного большинства голосов в 60 из 100, вместо простого большинства как минимум 51 из 100 голосов. К сожалению, Сенат Соединенных Штатов Америки, задуманный как величайший совещательный орган, превратился в оболочку от самого себя. Конец цитаты, так сказал Байден. «Выслушайте меня внимательно», – сказал Байна. «Битва за душу Америки еще не завершена. Мы должны быть сильными и держаться вместе, чтобы 6 января не ознаменовало конец нашей демократии, а стало бы началом ее возрождения». «Конец цитата», – заявил он. Дочь Мартина Лютера Кинга-младшего считает, что погибший в 1968 году лидер борьбы за гражданские права был бы весьма разочарован ограничениями в сфере избирательных прав, которые предпринимаются в некоторых штатах страны. То, что сейчас происходит, не удивило бы его, а разочаровало. Конец цитата, так и сказала Бернис Кинг, возглавляющая Центр ненасильственных социальных перемен в памяти Кинга в Атланте, в штате Джорджия. И вот с такими комментариями Кинг выступила, когда президент Джей Байден во вторник посетил Атланту, где родился ее отец. Было, что президент выступил там встречу в поддержку телепом по реформированию избирательной системы в Соединенных Америки после того, как несколько что-то приняли законы, усложняющие доступ к голосованию. Бернис Кинг также отметила, что недавние судебные дела об убийствах афроамериканцев Чержа Плойда и Ахматом Арбери стали поворотными событиями и, по ее словам, Вынесенные приговоры были бы невозможны без честных и справедливых прокуроров. Вот почему так важен избирательный процесс и все, что связано с нашей демократией и нашими голосами. Конец цена, так сказала она. Младшая дочь покойного лидера движения за гражданские права заявила, что, несмотря на препятствия, она настроена весьма оптимистически и полна решимости стать частью решения проблем. Я уверена, что в конечном итоге мы все-таки увидим изменения, и преобразование, Возможно, не все случится сразу, но мы увидим победы на этом пути. Конец, это сказала она. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Финансовые новости. Высокая инфляция не остановила рост акций на рынках на этой неделе, и индекс роста цен в Соединенных Штатах Америки, между тем, достиг уже 7%. И с этим надо что-то делать, причем делать немедленно.
3: Сегодня мы наблюдаем рост на всех финансовых площадках в Нью-Йорке. Рост этот не резкий, но вполне стабильный. Уже второй день подряд локомотивом этого роста на финансовых площадках являются технологические компании. Индекс Nasdaq сегодня подрос на 0,6%. Инвесторы и аналитики биржи говорят, что ушло некоторое давление на американские акции, в особенности всех компаний, которые ориентированы на рост, это давление ранее оказывалось высокой доходностью государственных облигаций. Сейчас эта доходность стабилизировалась, поэтому мы видим рост на всех финансовых площадках. Этот рост происходит даже несмотря на то, что декабрьский индекс потребительских цен в Соединенных Штатах снова вырос. Этот рост оказался 7 в годовом исчислении. Это несколько несколько выше того, что ожидалось и является самым высоким показателем с 1982 года. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, показал рост в 5,5%, что тоже незначительно выше э, ожидаемого. А более высокие цены сыграли свою роль в бурном росте продаж в интернете, в особенности во время праздничного периода. Онлайн-продажи в сезон а, выросли на 9% и достигли суммы 204 миллиарда долларов. А, цены в интернете также несколько выросли, приблизительно на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А, По-прежнему в лидерах на, на бирже сегодня и компании, связанные с фарма связанные с фармацевтикой, биофармацевтическая компания OQGen а, а, выросла сегодня на 5% процентов это произошло после того как компания заявила о удачном удачных тестах своего своей бустерной прививки коваксин и этот коваксин как доказали испытания эффективен против штаммов амикрон и дельта эти результаты были проведены в университете Эмре Delta Airlines сегодня направила крупнейшему истребительному профсоюзу борт Письмо о прекращении противоправных действий. Президент профсоюза раскритиковала компанию «Дельта» за новую политику в отношении сотрудников, которых, которые переболели коронавирусной инфекцией. Якобы «Дельта» просит сотрудников вернуться к работе через пять дней после изоляции, даже если у них остаются признаки заболевания. Впрочем, представители «Дельта» заявили, что это не так. Профсоюзы пытаются организовать профсоюз «Борьпродников», на, в компании Дельта уже с 2019 года. Apple ведет переговоры с высшей бейсбольной лигой в США о, о трансляции игр о, по будним дням. Это, эти переговоры внесут пока конфиденциальный характер. И если о, удастся доби, добиться успеха в этих переговорах, то впервые о, соглашение объединит самую крупную технологическую компанию США и о, пакет профессиональных спортивных СМИ. Акции Apple Пол сегодня на этом фоне несколько подросли.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Кстати, по поводу технологических компаний федеральный судья ответил отказом на попытку корпорации MetaPlatforms в прошлом Facebook отказать в рассмотрении иска поданного Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов Америки, то есть FTC. Комиссия в рамках антимонопольного законодательства требует, чтобы суд потребовал от корпорации продажи социальной сети Инстаграм и мессенджера WhatsApp. ИСК-ФТС FTC – это одна из наиболее серьезных попыток федеральных властей Соединенных Штатов Америки в отношении крупных технологических компаний. Пресс-секретарь Белого дома Джана Псаки сообщила журналистам, что в Белом доме позитивно оценил решение в суде, и что президент Джо Байден ранее говорил, что Соединенные Америки нуждаются в большей конкуренции в этой индустрии. Корпорация заявила, что уверена в своей победе в суде.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добро пожаловать в СССР! В Соединенных Америке покупатели сталкиваются с дефицитом продуктов, причем покруче, чем советские граждане в годы застоя. Все это из-за вируса и погоды. На неделе Бенджамин Уайтли отправился в супермаркет Safeway в округе Колумбия, чтобы купить что-нибудь на ужин. Но он был очень разочарован, видев абсолютно пустые ящики для овощей и очень и очень скудные выборы индейки, курицы и молока. Похоже, я все пропустил. Так сказал 6-7-летний Уатли. Теперь мне придется искать что-то вокруг. Конец цитаты. В последней нехватка продуктов в американских магазинах стала еще более острой, поскольку новые проблемы, такие как быстро распространяющийся вариант омикрон и суровая погода, добавились к проблемам с цепочкой поставок и нехватке рабочей силы, которые мучают розничных торговцев с начала пандемии коронавируса. Дефициты касаются разных пищевых продуктов, мяса, а также упакованных товаров, таких как хлопья. И их нехватки ощущаются практически везде. Об этом сообщают по всей стране, в каждом штате, в бокалейных магазинах страны. В любой момент времени обычно нет на складе от 5 до 10% товаров. По словам Президент и генерального директора Ассоциации потребительских брендов Джеффа Фримана сейчас этот уровень колеблется в районе 15%. Частично тот дефицит, который потребители видят на полках магазинов, связан с тенденциями пандемии, которые сейчас усугубляются омикроном. Американцы едят дома больше, чем раньше, тем более, что офисы и некоторые школы остаются закрытыми. Поэтому FMI, торговая организация производителей в и продуктов питания. В прошлом году среднее американское домохозяйство тратило на продукты питания 144 доллара в неделю. Это меньше по сравнению с пиком в 161 доллара в 2020 году. Но все еще намного больше тех 113 долларов 50 центов, которые домохозяйства тратили в 2019. году. Нехватка водителей грузовиков, которая начала нарастать еще до пандемии, также остается весьма большой проблемой. Американская ассоциация грузоперевозчиков заявила в октябре, что в Соединенных штатах Америки не хватает примерно 80 тысяч водителей, и это исторический максимум. При этом по-прежнему задерживаются поставки, что сказывается буквально на всем от импортируемых продуктов питания до упаковки, которая печатается за рубежом. Различные торговцы и производители продуктов питания приспосабливаются к этим реалиям с начала 2020 года, когда панические закупки в начале пандемии привели к проблемам. В отрасли многие розничные торговцы держат на готове больше запасов например туалетной бумаги чтобы избежать острого дефицита в будущем как и в случае с персоналом в больницах школах и офисах вариант омикрон очень повлиял на Производственная линия по выпуску продуктов питания. Шон Коннелли, президент и генеральный директор компании Канагра Brands, которая производит замороженные овощи Bertz Eye, мясные закуски Slim Jim и другие продукты, сообщил инвесторам на прошлой неделе, что поставки с американских заводов компании будут ограничены, по крайней мере, в течение следующих месяцев из-за отсутствия там работников. Работники болеют, и это также влияет на продуктовые магазины. Стью Леонард-младший Является президентом и генеральным директором Стью Леонардс Сети супермаркетов, у которой есть магазины В Коннекту Катей, Нью-Йорке и в Нью-Джерси И на прошлой неделе 8% Его работников, около 200 человек Были либо на больничном, либо на карантине Обычно этот уровень составляет около 2% Лиза Ди Лима Представитель компании MOMS Органик Маркет которой, У которой есть сети магазинов В Среднеатлантическом регионе Сказала, что в прошлые выходные в их компании не было продуктов, потому что зимняя погода остановила грузовики, пытавшиеся добраться из Пенсильвании в Вашингтон, и в результате полки пустые. По словам Делимы, эта проблема уже решена, но, по ее мнению, периодический дефицит некоторых товаров, который наблюдается сейчас, не идет. В ни в какое сравнение с тем хроническим дефицитом, который был в начале пандемии. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, насколько вообще долго продлится вот такая вот ситуация. Они говорят, что все должно скоро стабилизироваться, а другие не столь оптимистичны, говорят, что возможно это надолго. Время президента Джо Байдена признал, что его администрация должна осуществить дополнительную работу в экономической сфере, поскольку рост цен все еще слишком высок». Даже несмотря на то, что, как заявил президент, удалось добиться некоторого прогресса в замедлении темпов инфляции. Заявление главы государства было опубликовано пресс пресс Белого дома, после того, как Министерство труда выпустило в четверг статистические данные о декабрьской инфляции. Согласно предыдущим данным, в последние месяцы 2021 года приблизкие цены в США резко выросли, что привело к крупнейшему годовому росту инфляции почти за четыре последние десятилетия. Мы добиваемся прогресса в замедлении темпов роста цен и... В то же время в этом отчете подчеркивается, что нам еще многое предстоит сделать, поскольку рост цены все еще слишком высок и ведет в сокращение семейных бюджетов. Конец цены. Так сказал Байда, потому что за 12 месяцев 2021 года индекс потребительских цен вырос на 7%. Это стало самым большим приростом инфляции в годовом исчислении с июня 1982 года. В ноябре годовой индекс роста потребительских цен вырос на 6,8%. Отчет Министерства труда опубликован на этой неделе последовал за отчетом об уровне занятости, обнародованном в минувшую пятницу, о чем мы ранее сообщали в выпусках последних известность, на котором в декабре американский рынок труда достиг максимального уровня занятости или близок к нему.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Шериф Техаса находится под следствием по обвинению в изъятии денег у иммигрантов без документов во время остановок их автомобиля для проверки, об этом сообщает СИНН. По словам пресс-секретаря Департамента общественной безопасности Техаса Эрики Миллер, в прошлом месяце Техасские рейнджеры и офис генерального прокурора Техаса выдали ордера на обыск в рамках продолжающегося расследования в отношении шерифа округа. Реал Неттона Джонсона, округ Реала, находится примерно в 160 километрах от границы Соединенных Штатов Америки и Мексики. В ордерах содержится подробная информация об остановках автомобилей, где у нелегальных иммигрантов отбирали валюту. Согласно документам, впервые полюкованным Texas Tribune, компьютеры, цифровые устройства, устройства хранения данных и электрокоммуникации входят в число предметов, подлежащих конфи конфискации в соответствии с этим ордером. Джонсон, работавший шрифом с 2017 года, признал факт расследования в декабрьском пасте в Фейсбуке, сказав следующий от «Мы действительно не знаем, кто или что побудило службу рейнджеров и генеральную прокуратуру начать расследование, но ни я, ни мои офицеры не были арестованы, и мы продолжим верно служить вашему офису шрифа изо дня в день». Конец цитаты. Сидаться с Джонсоном для комментариев не удалось. Иммиграция была практически спорным вопросом в Техасе, где республиканский губернатор Грег Эбот неоднократно конфликтовал с администрацией Бенна по поводу того, как она вообще реагирует на американно-мексиканскую границу, точнее на ее защиту. По словам Эрин Торнвелла, старшего юриста Texas Civil Rights Project, правоохранительные органы могут изъять наличные деньги и имущество, если предполагается, что это связано с преступной деятельностью, но... Доказательства должны подтверждать, что это именно так Во время ареста не иметь документов и иметь при себе деньги это не преступление Конец цитаты Так сказал Торневелла Например, во время остановки в мае 2021 года Джонсон приказал своим заместителям конфисковать грузовик Toyota Tantra 2008 года И деньги у мигрантов без документов так согласно ордеру Шрифт Нэтан Джонсон признает, что изъятая валюта будет храниться среди брошенных наличных и сдана на хранение в общий фонд графства «Реал» после получения ордера «Конец цитата, Так, как говорится в ордере, Джонсон сказал, что пытается идентифицировать зарегистрированных владельцев автомобиля и уведомит их о необходимости забрать его в течение 30 дней, после чего он считается уже брошенным, согласно ордеру. В ордерах также упоминаются октябрьская остановка машины, когда у иммигрантов без документов было изъято 2742 доллара. Один из иммигрантов был арестован, а двое других переданы пограничной службы страны. И в ордере говорится, что остановка была вызвана сообщение о подозрительном транспортном средстве в этом районе и отсутствии страховки. Следователь Рикардо Гуахарда попросил Джонсона в ноябре прошлого года поговорить о деньгах и допросил его о деньгах, которые были изъяты в октябре. И Джонсон заявил, что валюта и транспортные средства хранятся в качестве доказательства в связи с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Конец цита. Согласно записям Гуахарда заключил, что «Я считаю, что Нэтан Тодд Джонсон совершает тяжкие преступления, связанные с кражей государственными служащими» злоупотреблением служебным положением, а также с другими возможными уголовными преступлениями. Конец цитаты.
0: прайм Америка с Андрей Некрасовым.
1: Ну, судя по всему, в 2021 году Айс выпустила более 100 тысяч нелегалов под честное слово, и почти половина от них удрала и скрывается.
0: America,
1: Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично. Так было написано в книге Войновича Москва, 2042 год. А вот... Судя по всему, это сбывается на непосредственно практике. Северная Корея изо всех сил пытается найти достаточно удобрений для своих культур. И государство теперь поощряет людей делать навоз из собственных экскрементов. И в сообщении инсайдера говорится, что Северная Корея просит своих граждан использовать собственные фекали для производства навоза, поскольку страна сталкивается с повсеместной нехваткой продовольствия. Рабочие используют человеческие экскременты для выполнения своих квот на производство навоза, и страна долгое время получала сельскохозяйственные удобрения из Китая, но это торговля, как и торговля. Другими товарами прекратилось после того, как Северная Корея закрыла свои границы в начале пандемии COVID-19. И в результате Северная Корея объявила получение достаточного количества навоза первой борьбы 2022 года. И гос. -СМИ также поощряет людей делать домашний навоз. Источник провинции Северной Хамген сообщил, что жители начали производить удобрения из отходов жизнедеятельности человека после того, как власти начали 10-дневную кампанию по увеличению производства навоза. Конец цитаты. Гражданам было приказано произвести квоту в 150 килограммов навоза, а работникам госпредприятия было приказано произвести питание. 500, то есть полтонны навоза в период с 4 по 14 января сего года. В попытке стимулировать людей Северная Корея также ввела талоны, которые будут выдаваться только людям, достигшим этой квоты на производство навоза. То есть им придется то ли больше кушать, то ли больше, сами понимаете. Сталоны позволяют людям торговать навозом. И Центральный комитет Северной Кореи также ненадолго сократил работу рынков навоза, чтобы у людей был еще один... Час для производства собственного навоза В конце концов, бремя сбора удобрений Необходимых для сельского хозяйства Легло на плечи простых людей Конец цитата сказал источник Помимо нехватки навоза Северная Корея также запрещена силу Пытается обеспечить себя достаточным количеством продовольствия А вот с этим уже, наверное, будет посложнее Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра. В авторском выпуске последних известий «Прайм Тайм Америка» с Андреем Некрасовым была использована информация агентства «Ретрос», ассоциация пресс-агентства «Франс Пресс», CNN, NBC, Филадельфия, CBS, CBS, New York, Fox, Oregon, CBS, Canada, BBC World Service, Interfax, Голос Америки, Ферридайджест, мониторинговые службы радиоцентра и медиа-центра «Славик Фэмили». Заключение кратко о погоде.
0: «Прайм Тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Финальфе пытается догнать и Портленд Метро Эри, но получится только до 47 градусов по рингу днем, а потом опять к субботе будет всего лишь 23 днем. По ночам где-то около 10 и воскресенье, возможно, снежок. А вот в Портленде Метро Эри тепленькая погодочка сохранится еще какое-то время. По ночам столбики Тюррев начнут падать, начиная с ночи с пятницы на субботу и будет реально очень даже холодно всех вам благ prime time америка некрасовым